大家好，欢迎来到周九 TV 秒知识，我是 Camus。上期我们讲到夏雅为何煽动凯尔玛兵变，正式揭开了地球联邦与吉翁公国的战争序幕。夏雅是一个非常聪明的人，他并不急于表露自己，而是为自己铺路，并有着坚定的信念。虽然小时候父亲被迪辛萨比谋害，母亲也含恨而终，看似应该与萨比家不共戴天的人。但是竟然可以耐心地一步一步推进自己的计划，绝对是叫人难忘的角色。我在制作这期节目时发生了一件不幸的事，这可以算是我认为近期最轰动的事件之一，就是安倍被刺杀。无法想象这种事会发生在日本，难道要重演1914年6月28号的塞拉耶佛事件吗？希望这不是第三次世界大战的钟声，就像钢弹中的吉翁一样。政治暗杀往往会带来局势的动荡。在破晓起义成功后，凯尔玛成了吉翁国的英雄。按道理，夏雅应该得到了凯尔玛的信任，但是这件事并没有那么单纯。毕竟现在吉翁还不能完全与地球联邦翻脸，地球联邦要求交出这次兵变的主谋，可是遭到萨比家长子基连的拒绝，因为主谋就是自己的弟弟。在联邦代表与吉翁争执不下时，迪金萨比亲临现场，提出让自己三儿子士官学校校长德兹尔负责。但同时，为了不再发生同类事件，联邦军要撤离吉翁。迪金此举相当于在试探地球联邦的底线，但是已经造成了联邦军的不满以及警戒，所以迪金对这次的突发事件十分不满，并严厉训斥了德兹尔。迪金让德兹尔做士官学校校长，最主要原因就是保护卡尔玛。可是卡尔玛这次竟然发动了这么危险的行动，德兹尔竟然全然不知。所以为了不彻底与地球联邦翻脸，德兹尔只能引咎辞职，并处理了怂恿卡尔玛的夏雅。可是夏雅完全没有感到失落，自愿提出退学离开军队去往地球。但是他希望自己如果能再次被召集入伍，可以成为驾驶机动战士萨克的驾驶员。为了成为驾驶机动战士的目标，夏雅去到地球后开始驾驶机动工兵，还在赌场遇到一位具有神秘预知能力的女孩拉拉，并将拉拉从争夺她的黑势力手中救出，最后带着拉拉去往了宇宙。同一时间，地球联邦也在秘密研发机动战士，这个代号为 LX 7 8的计划，没错，也就是之后大家俗称的始祖钢弹。阿姆罗的父亲提姆就是这个项目的负责人。并且他就是敌对阵营研发者的得意门生。这时，联邦军收到了一份情报影片，里面展现了吉翁研发成功的机动战士。提姆一眼就知道这是一个技术上的突破，所以联邦长官私下告诉提姆，米诺夫斯基博士有意跳槽到联邦这边帮忙研发机动战士，想要派提姆亲自去月球与博士接头，看看他是否有真材实料。可是提姆到达月球都市后发现。当时的联邦已经开发出自己的 MS， 并且已经开始量产阶段。提姆还被耻笑到他的项目进度缓慢，已经无用武之地了。说实话，提姆见到已经量产的 MS 感到震惊，但他仔细观察后发现，这绝对不是米诺夫斯基所认为的机动战士，仅仅是徒有外表的廉价产品。这时，博士叛逃的计划已经被吉翁军识破，所以在月球上被吉翁的五架机动战士埋伏拦截。当然，其中驾驶红色机动战士的人正是夏雅。德兹尔信守承诺，让夏雅成为了历史上第一批机动战士驾驶员。不过，那些经过艰苦训练出来的驾驶员都似乎很不服气。
毕竟夏雅完全没有经过训练就成为了驾驶员。不过卡斯巴尔认为，不管怎样，夏雅的驾驶技术精湛是不争的事实。这次为了得到博士的协助，联邦军也不敢轻敌，所以一口气派出了十二架自行研发的 MS 应战。十二比五在数量上绝对碾压。为了亲眼见到双方 MS 的差距，提姆要求亲自去战场监察战斗数据。可是他万万没有想到的是，联邦军的 MS 在吉翁研发的 MS 面前如此不堪。在拥有压倒性数量的情况下，联邦军竟被团灭，就连想撤退的指挥官也被夏雅歼灭。最后，提姆亲眼看见自己恩师不幸身亡。这件事也让提姆明白 ，MS 的研发绝对不可马虎，要传承自己恩师的理念，所以亲自游说军方增强 RX 7 8的研发支持。这次月球战争的胜利。使得吉翁共和国下定决心改名吉翁公国。在 UC 0 0 7 8年10月24日，迪金正式发布了独立宣言，成为了公王。而吉翁公国拒绝向之前月球行动道歉，使得谈判破裂。接下来最大的问题就是其他殖民性的表态，有些保持中立，有些站在地球联邦那边。最后，在 UC 0 0 7 9年1月3日，吉翁公国正式向地球联邦宣战，并取得了月球都市的控制。而这时的阿姆罗无意中发现了父亲关于钢弹的秘密，从此开始废寝忘食的研究。所以在之后的一年战争中，阿姆罗并不是仅仅看着说明书就会驾驶钢弹的。战争爆发后，吉翁军占了上风，联邦军显然没有做好充足的准备。但是真正的战争一旦开始，就很难停下来。双方的仇恨不断累积，只会将战争的规模不断扩大。所以，这时的吉翁开始向反对自己的殖民星下手，说是宣战，其实是赤裸裸的屠杀行为。吉翁机动战士队长卡斯巴尔对这种屠杀行为感到羞愧，但是为了完成命令，不得已为之。可惜他没想到的是，紧接着又接到了一个用殖民星撞毁地球上联邦总部的命令。他对这种不光彩的做法，罔顾殖民星死活的命令，无法忍受，愤然离去。然而，吉翁不可能因为一个人停止行动。他们强行为殖民星加装了推进器与耐热膜，并用毒气灌入殖民星内部，使得整个殖民星变成了一个大型的毒气室。一旦战争爆发后，有些人就会为达目的不择手段，为自己的暴行寻找借口。什么特别军事行动，什么维和行动，其实都是欺骗自己而已，让自己的良心好受一些。其实应该说是欺骗自己的民众继续支持自己。吉翁一直宣称的，为了让战争提早结束，这同样也是借口。UC 0 0 7 9年1月10日 ，Set Two 偏离了自己的轨道，进入了会与地球相撞的轨道之中。就算联邦军想拦截，也无能为力，最后落入了地球，造成了重大灾难。地球上将近一半人口灭绝。可是这仅仅是战争的开始，这让我联想到《艾瓦》中的第二次冲击，也是灭绝了地球上一半人口。说实话，这时的迪金也觉得自己儿子基连做得有些过分。可是现在为了不会成为战犯，只能选择赢得这场战争。基连见到逐渐老去的父亲，已经开始不把他放在眼中。毕竟现在掌握实权的是他自己。现在在殖民卫星 s i d e f i 上有两派势力争持不下，所以没有选择投靠联邦军还是吉翁军。为了可以控制其他的殖民星，基连决定要攻下 s i d e f i 而这时仍然住在 Setfire 上的阿尔黛西亚已经成为了一位医务人员，而夏雅似乎正会参与这次行动
。同时，联邦军也向 Z Fight 派出重兵，战舰数量就是吉翁军的四倍之多。不过，有些支持吉翁军的暴民去玩了 Z Fight， 他们烧杀制造混乱，可是被英勇的埃尔代西亚击退。遗憾的是，他与哥哥的养父在这次骚乱中离世。突然 ，Z Fight 港口被攻击，这次的袭击是夏尔一人所为。他知道在这里有可以揭穿他身份的人，也就是夏雅的亲生父母，所以他必须采取行动，不然他努力铺排的一切都会白费。当然，这同时也是疾风军的诱敌策略。不过，就算如此，他也希望自己的妹妹已经逃离了这里。但是，当他看到自己妹妹还生活在这里时，为了自己的计划顺利，知道他还活着就已足够了。这次的突袭成功，使得联邦分兵去保护 Zetfy。这样减低了决战时联邦军的兵力。这时，吉翁军率先开始攻击。在传统的战舰对决中，吉翁似乎落在下风，接连有战舰被击毁。可是，接连并没有慌张，他还有王牌没出，那就是萨克战士部队。而这正是红彗星成名战。夏雅为自己的萨克改装了超强引擎，就连改装的技师都认为已经超出了人类可承受的范围。但这也是夏雅可以一举成名的机会。甚至连初级时都不穿太空衣，因为他清楚，只要自己的驾驶舱被破坏，就算侥幸存活也没有意义。如果他没办法被重用接近吉翁权力中心的话，那就和死了没有分别。所以他已经把自己和萨克变成了同一命运体。如果自己不能改写历史，也就没有价值。所以他从侧方高速冲入联邦军主力舰队之中，就如同一颗彗星般展开了历史性的一击。原本占据主导优势的联邦军，突然无法侦测到吉翁军的战队，因为德兹尔下令所有舰队关闭电源，保持一直队形前进。加上电磁的干扰，使得雷达无法找到吉翁的主力。再加上夏雅的突袭，成功在联邦军主力战船中引发了骚乱，击毁了多架战舰。等联邦军发现时，已经晚了。这样，吉翁军就成功解决了远程攻击的劣势，改为近身缠斗。同时，已经埋伏在战舰下方的机动战士正式对联邦战舰发动攻势，就连联邦军总司令都觉得吉翁实在很可怕。当然，这也是很多联邦士兵第一次见到萨克战士的威力。由于 MS 的机动性能高，所以很快就瓦解了联邦的军舰群，即使联邦立即升空战斗机也无济于事了。这里可以看出，虽然已经进入宇宙战争了，但地球联邦思维依然没有进入宇宙。从他们的军舰和战斗机就可以看出，外观设计完全与地球的舰队飞机无异。这可是没有空气的宇宙，那些根据空气动力学设计出来的造型根本没有用。当然，吉翁的萨克战士就更适应宇宙作战。这一点我觉得欧美的影视作品设计比较合理，起码不会像直接把海里的军舰扔入宇宙的感觉。不可思议的是，就连战舰转弯时也要像海中一样转动舵盘，这是多么偷懒的设计！而夏雅的萨克速度是其他人的三倍，并且他为了节约弹药精准攻击，几乎一发火箭炮就击毁一艘战舰。不过这个策略有个致命弱点，就是不计代价地突袭，导致自己本土无兵可守，只有敌军和卡尔玛镇守。当然，联邦军最后放弃了进攻吉翁本土。这次的全面胜利使得纪连野心大涨。原本大家以为不计代价的胜利是为了尽快停战。其实这只会使得侵略者有了更大的野心，和平只会越来越远。而敌军不想自己儿子走向拿破仑和希特勒的路，但是基连完全踢不进去。
他要实现吉翁的理想，让宇宙居民成为新种族，要引导人类进化到下一阶段，总是不能妥协，只能向前迈进。这番言论使得狄金感到不安，他不能让基连回到整个国家，所以请求女儿基西利亚来压制基连。而基西利亚为了制衡哥哥基连，展开了秘密行动，但是他并不赞成停战。不过，依然按照父亲的指示，将俘虏的联邦大将暗地救出，送回地球。有趣的是，途中被夏雅拦截。不过，当夏雅看出眉目时，立即放行。他知道自己不能阻碍了吉翁高层之间的斗争。很快，按照狄金的想法，安排了停战交涉，派出了吉翁第一地球通和谈，其实是投降劝告。当然，深入敌军的代表带上了卡尔玛作为保险。这样，狄金不容易将他变成弃子。凯尔玛也极力邀请夏雅与他一同去往地球，但是这时夏雅接到了一个秘密任务，就是要调查出联邦军暗中研发 MS 的基地在哪里，要将风险扼杀在萌芽之中。可是，让公王狄金没有想到的是，那位放回地球的联邦大将回去后却发表了要继续作战的宣言，再加上原本联邦高层就没有要停战的打算。其实最想停战的就只有狄金一人。这时的狄金也彻底对停战绝望，愤怒地要让好战的地球人得到惩罚。因为 s e t f i 的沦陷，阿尔代西亚也被逼离开，去往了最偏僻的 s e t Seven。当然，他不知道自己这个决定会让他卷入战争之中。这时的阿姆罗也猜到了代号“钢弹”的家伙应该就在这个殖民星之上。他对钢弹的好奇心改变了之后整个人生。那么夏雅最终可否找到联邦暗中研发的钢弹？钢弹到底有怎样的威力？能否反转联邦与吉翁之间的战局呢？请看我的下期解说：颠覆性的黑科技始祖钢弹。我会以《机动战士钢弹》电影版作为解说。喜欢的朋友记得点赞分享，没有订阅的记得订阅苗知识。我们下期见吧，拜拜。